0: Ja, det, regeln är en knog ungefär från. Mm. Ja. Ja, vi, vi kör ungefär en timme alltså. Yes. Men jag tycker vi börjar med att där vi är idag helt enkelt med svenska kuppen och det som gör att du är uppe i Stockholm. Början på den svenska säsongen. Vad innebär det för dig? Men framförallt, är att det kommer tävlingsmatcher
1: in i bilderna. Man har ju kollat en del träningsmatcher. Det är, och det är mängder med byten i den typen av matcher med. Det är så klart att det är otroligt mycket roligare att titta. Och det blir en känsla jag har att, att svensk fotboll behöver komma igång tidigare. Mm -hmm. Sen är det klart att eh, väder och vind och snö och sånt sätter så stopp på många, många håll. Jag vet inte, kan man snurra lite på schemat och konska slagen, till exempel börja hemma, mm. så kanske man har kunnat sätta igång allsvenskan. svenska. Två veckor tidigare också. Så jag tycker det är ett intressant grepp ju, utifrån att man ska kunna spela mer tävlingsmatcher. Och det är klart att kuppen är ju någon form av försmak till allsvenskan.
0: Ja. Var det någonting du kände också när du väl var spelare? Att den här, alltså det är ingen som uppskattar den, den långa försäsongen i Sverige. Det alla hatar den som är inblandade inom fotboll. Mm. Men var det någonting du tänkte, och, tänkte på när du var spelare också då? Uh, så nu hade vi inte det kuppformatet
1: när jag spelade Nej. utan det kom ju till lite senare uh, så som du säger så hade man ju tre månader uh, ja. för säsong uh, och det är klart att uh, ibland kan det väl vara bra med du, du kan uh, samla ihop lite skadade spelare som behöver mer tid innan de är klara och så vidare så det är inte bara negativt heller men någonstans så, så vill vi närma oss Europa på olika sätt så behöver vi spela mer tävlingsmatcher och vi behöver mm. spela det betydligt oftare och inte har de här stora breaken emellan. Där det blir väldigt komprimerat svensk säsong, mm. men den är ju en begränsad tid. Utanlands har du en tio månader där du liksom driver fotbollssäsong. Du har sex veckor
0: försäsong och så kör man. Den här teorin om du som också agerar tränare liksom, att ju mer tid man har på träningsplanen desto bättre för en tränare. Då har du ju den enorma tiden i alla fall, men mm. i och med att du inte får utöva det praktiskt kanske med matcher hur funkar den balansen då?
1: Nej, men Det är ju det jag tycker, du måste ju väva in matchen för någonstans blir det ett uh, verktyg för nästa steg och utveckling, korrigering av, av uh, ja, men beteenden eller spelsätt också, så att matchen är ju jätteviktig utifrån att uh, du ska kunna jobba med de sakerna du vet att du behöver liksom förbättra hela tiden i, mm. i träningsvalan.
0: Mm. Ja, vi kommer ju prata svensk fotboll idag, vi antar att vi och börja på den lite bredare frågan innan vi går in på detaljer också. Så här. Väldigt bred i början. Hur upplever du statsen på svensk fotboll idag? Eh,
1: nej men det, det är väl en bild som, som jag har haft en längre tid. Att det är en hel del utmaningar mm. eh, på många olika sätt. Eh, framförallt har jag ju fastnat för det här med mm. infrastruktur och träningsfaciliteter och möjligheter. Och då snackar vi både bredd och elit här. Mm. Eh, det är ju en, en otroligt viktig fråga att adressera till de som är beslutsfattare på olika sätt. Och att klubbarna också blir, blir bättre på att ta ett eget ansvar i den här frågan. Snarare än att man bara skjuter upp det. Vi kan inte göra något, det är kommunens fel. Va? Så att jag tror att det är viktigt att klubbarna själva har tagit ett stort
0: ansvar också. Mm. Och eh, när skulle du säga att det började för dig att det blev en het fråga för dig? Det är väl
1: som Det har byggts på känner jag mer och mer kring att man ser att andra länder som har liknande förutsättningar till och med sämre Tar steg i, i, i rätt riktning som jag upplever det. Då. Mm -hmm. Och där vi de mest och stampar och,
0: och inte kommer framåt. Det är väl en känsla jag haft under en växande känsla. Mm. Och de stora ämnena som landslaget och sånt, spelar det över på det också? Eller blir det fortfarande mer på gräsrötterna det fokuserar på?
1: Nej, men det är väl både och. Men det är klart att eh, alltså, svenska landslaget är loket i svensk fotboll på olika sätt. Så jag tror jag det är farligt att dra liksom, eh, slutsatser utifrån om du lyckas eller misslyckas i ett VM-slutspel. Eller du kommer inte till ett EM-slutspel. Eller rättare sagt, kommer du inte till ett EM-slutspel så är det riktigt dåligt. För ja. alla får vara med. Det är inte Studio 54 direkt att komma in där. <går> Nej. Så, längre. Alla får ju med eller mindre vara med. Det är ju halva EU som är med i EM. Ja. Så det är klart att där bör man ju som
0: svensk landslag vara med varenda gång. Nu, jag. Mm. Hur om man inte ser till 2023 hur var, hur följde du landslaget och var hur summerar du det deppiga som det blev fotbollsåret 2023 ur landslagsperspektiv?
1: Uh, summera och summera jag, jag har väl följt det är jag liksom inte, det är inte så att jag tycker att landslagsfotboll är det roligaste som finns att titta på längre när man själv var med och spelade då var det ju världens viktigaste men, mm. men jag känner väl att jag tappat det mer att jag är intresserad av klubblagsfotboll och liksom lite mer långsiktiga ja inte processer men ja både processer och liksom man ser det långsiktiga tänket i verksamheten det här blir det liksom in och köra två matcher och kanske ibland har Jan och dem har bara haft två vettiga träningar innan det är en match. Alltså att, um, men det är ju också bevis på att vi, vi har det jobbigt när många av de här A-landslagspelarna sitter på bänken. Mm. Och så Sen tycker jag fortsatt att det är, finns många intressanta spelare. Vi kanske har en offensiv nu som vi inte har haft på, jag vet inte när senast. Men mm. så behöver man ju få ihop sitt lag lagbygge också.
0: Ja, du du var i, du fick en intervju där du var med i. På podskanalen här eh, strax efter att jag förlusten nästan ett halvår sedan. Och Du har några intressanta citat. Man måste gå i rätt riktning som maximerar de bästa spelarna. Mm. Eh, jätteintressant. Såhär, vad är rätt riktning? Upplever du i så fall om, ja, men, om det du ska fokusera på ja, men
1: Rätt riktning för mig är ju att du maximerar deras kvaliteter. Mm. Eh, och det är klart att tar du Kulusevski som är på bildar eller du tar Isak eller Jökeres. Eller, Elanga som jag också tycker är en spännande spelare. Det mm. är klart att de har ju sina förtjänster i det offensiva spelet. Eh, sen behöver vi kunna knyta ihop det med, med en tajta defensiv. Vi hade ju omställningsproblem, defensiva omställningsproblem. Till exempel hemma mot Österrike. Man spelar ganska bra. Första halvdagsgapen, det är en målchanser Och sen åker man på ett antal omställningar. Och där känner jag väl att då vi liksom, det är också ett bevis för mig att man har lite problem som lag. När man släpper in mycket omställningsmål. Vad, vad, vad behöver vi liksom, har vi en positionering som optimerar återövring, är vi liksom inte förberedda på den defensiva omställningen
0: eller mm. den typen av frågeställning tänker jag att man behöver internt prata om iallafall. Mm. Och eh, finns det tid för det då? Ska jag säga? Nu när du är inne på det att det finns bara tillfälle för två träningar max innan matchen. Finns, finns det tillräckligt med tid för att implementera sådana typer av... Eh, sätt att spela.
1: men Det är klart att det är mycket, mycket tuffare. Janne och Wettergren och kompani har gjort ett fantastiskt jobb. Sen, sen sista tiden blev ju knackig. Det, det, så är det ju. Um, men det är klart att du har ju den faktorn hela tiden och brottas med. Mm. Um, så att de få tillfällen man, man träffas måste du ju verkligen träna taktik och, och träna spelförståelse utifrån en matchplan och så vidare. Mm. Det tänker jag.
0: I samma intervju där så säger du att, eh, att eh, ungdomsverksamheten, alltså ungdomslandslagen måste inte flyttas närmare A-landslaget. Eh, och då är det både så här, förena spelstil och beteende, sa du. Mm. Eh, blir det, skulle du säga, en av Kim Kjellströms st stora utöver kanske rekryteringen landslags eller en förbundskapten en av de viktigaste uppdragen skulle jag
1: säga. Eh, det blir klart att Kim kommer att vara involverad där och han är otroligt klok och kunnig och vettig på alla, på alla sätt. Och sen är det ju Vettergren som en ny teknisk chef mm. på något sätt. Eh, sen att alla ska formera sig i samma spelsystem eller, eller sådär, det, det tror jag kanske inte är rätt väg för någon är olika grupper och olika kvaliteter och olika styrkor så att för varje ungdomsförbundskapten så handlar det också om att, att hitta rätt och maximera det de har så att säga. Mm. Det, det, det tycker jag definitivt att den friheten ska finnas. Men nu behöver vi ha enkla principer och, och så här funkar ditt A-landslag utifrån beteenden. Ska vi hålla tiden eller vad, vad, liksom, hur beter vi oss tillsammans? Mm. Det tror jag är otroligt viktigt att på något sätt det är förenligt med, hela, med A ner till U16.
0: Hur sällsynt skulle du säga att det är? För jag kommer själv ihåg när jag spelade ungdomsfotboll och mötte AIKs akademilag till exempel. Och vi visste inför att det här är det mest possession-drillade laget som vi kommer möta. Det är liksom 90% av. Och mm. sen när man ser A-laget sen, alltså bara, det här var U17 U19, mm. så bara ett, två snäpp ifrån då. Så spelar de, det var Andreas Alm då till exempel, som spelade 4-4-2 väldigt mer rakare spel. och inte, Man kunde inte ens se likheter med ungdomsfotbollen mm. som de spelade. Hur sällsynt tror du att det är att det finns en röd tråd rakt igenom? Jag tror det är väldigt sällsynt
1: i Sverige. Och det är ju ofta utanlands också att du byter tränare och har man gått från en någonting som man känt inte funkar så byter du en tränare om du vill ha något annat. Jag tror just den här klubbidentiteten är otroligt viktig för att det blir också enklare för dig som ung spelare att komma igenom. Du är van vid träningsövningar du vet vad tränarna strävar och söker efter i dina beteenden. Ja. Eh, och är det samma då upp och daglaget där, där liksom det plötsligt kommit på en ung spelare kommit stress på slag, eh, när han tränar med, med bättre spelare och han vill imponera och, och är nervös kanske också. Känner han igen sig i övningar och spelsätt och beteenden och så, så blir det enklare att, att ta nästa steg. Det är just den här bryggan man A och U tror mm. jag så otroligt mycket om det finns den tyd tydligheten i en förening. Men jag tror också att det är väldigt uh, uh, ovanligt faktiskt att, att det
0: hänger ihop hela vägen.
1: Mm.
0: När du själv var spelare fanns det någon klubb som stack ut i, i just de anseenden att det var, fanns en röd tråd genom hela klubben?
1: Ja, men det är klart att ju mer folk pratar om det så det blir ju alltid det här, man pratar Ajax, Barca mm. jag tycker det är intressant att se Nordsjälland idag jag såg dem i somras mot HSU-19. Där, där det här um, Right to Dream var uppe. Som, som ägs av Nordsjälvand-koncernen. Mm. De hade väl någon ny akademi i, i Kairo också tror jag. För de är egyptiska ägare numera. Liksom. Ja. Men det var, ju, det var också tydligt. Då var det, um, vad heter han? Vänsterbacken i Liverpool som han Åh, uh, oh, Toré. Uh,
0: to Vänsterbacken.
1: Vänsterback i Liverpool när de var i Champions League- blir ju utbytt i paus? Ja, det här Afrikansk. är så dåligt att jag inte kommer på. Nu. Nej, men skit samma. Han var <laughs> träna i alla fall. Eh, och det var ju jättetydligt att, att de spelar precis som Nordsjälvans A-lag. Mm. Med de här 18-åringarna. Och, och de bästa från det laget går till eh, Nordsjälvans U19. Och sen är det som steget in till A är ju ganska mycket smidigare. För att de känner igen sig. De har gjort ja. det här i flera år. De har tränat på samma sätt. De har spelat med samma... Metodik mm. eh, under flera år Så att just den här bryggan Och snabbare kunna ta nästa steg Tror jag underlättas otroligt mycket mm. Av den typen av liksom, enhetlighet I en verksamhet
0: eh, Du som har kommenterat en hel del U21-matcher landsla Inom landslagsfotbollen också Hur stor skillnad skulle du säga Att det är mellan u landslagsfotbollen Och eh, A-Lite de senaste åren? Eh, det finns väl ändå vissa skillnader tycker jag, Där,
1: där tränarna kanske vill driva in en annan typ av spelmässig riktning än det Janne har gjort. Sen gjorde ju Janne en liten avstickare här som inte blev lyckad. Men han mm. hade han otroligt mycket skador under den perioden. Så jag tycker det var synd att man övergav den idén eller det projektet eller vad man ska kalla det. liksom ja. så eh, timingen för det var inte heller perfekt. så Tyvärr. Med men
0: hur skulle du säga hur Kött spelar?
1: Just nu vet jag knappt eh, om jag ska vara härlig, e och det är väl också en problematik. E man pratar om att man, man ska vara flexibel och, och liksom kunna hantera olika spelstilar och så vidare. Men jag tror ändå att när du kommer till ett A-landslag för att du snabbt ska få ihop det, eller ett u landslag för att du snabbt ska få ihop det, så, så tror jag det är otroligt viktigt att man, man håller sig ganska enkelt och inte för avancerat och flexibelt.
0: och eh, ja. Ganska enkla principer. Mm. Eh, tillbaka till eh, Kim och Vettergren och sånt där. Jag är intresserad av vad du tycker om, den, om Möllerberg såklart, hur, de har, hur det har formerat så det nya, eh, nya roller där. Vad du, vad du tycker om det som börjar formas där och att det är en ny väg vi tar och så vidare. Vad, vad tycker du om eh, hur ser du snarare att deras jobb kommer gå och vad, vad tror du om de som har rekryterats? Nej men jag tycker att det är intressant. Som jag var inne på i den här artikeln innan,
1: någon form av utvärderingsarbete borde gjorts mycket, mycket tidigare. Mm. Och framförallt så är det ju enklare att förändra saker när, när det är ganska positivt. För att så fort det blir gnäll och negativt så, så ska man liksom vända på alla stenar och det är inte heller rätt va? Mm. Så att jag hade önskat att man kanske gjorde det ännu tidigare och liksom... Någon form av eh, mjukare övergång till ett nytt sätt att driva saker. Eh, sen behöver man ge Kim och Andrea och, och alla de här som är nya eh, mycket, mycket mer tid. Så, eh, men, men spontant tycker jag det är intressant.
0: Vad tycker du alltså att du som både har varit eh, lakanblad på klubblagsnivå och landslagsnivån med, med Kim. Vad tycker du om, kunde man förutse det när man spelade med honom att det var en sån här typ av roll han, han eh, kunde... Över i framtiden när ni spelade med den. Ja, men det tycker jag nog ändå. Det är ju en
1: fotbollsnörd i
0: grund och botten som
1: otroligt fotbollsintresserad. Eh, intelligent person allmänt. Eh, det såg man både på planen och utanför tycker jag. Mm. Så att, definitivt. Jag tror att han kan, kan växa in i en sån här roll. som behöver han lång tid också. Det är mm. nytt för honom. Eh, det är en hel del nya saker att sätta sig in i. Han är chef. Eh, så, så att, jag tror att det kommer bli jättebra men, men man behöver ge det
0: rejält med tid. Ja det finns ju så här. när man till, kanske tillhör en spelargrupp när man själv vill spela så man kan peka ut en framtida, han ser ut som att kunna bli tränare till exempel. Mm. Eller han ser ut att ha en, äh, spetsen för att kunna vara en sportchef ändå. Har det spelat ut så där utifrån de lagkamrater du har sett så ja ah, men de där sticker ut, de där skulle kunna fortsätta att kunna bedriva någon typ av roll inom fotbollen. Ja, men Både och kan
1: man väl säga. Det, det var väl många man kände. Han kom inte satt som eller spel, liksom, engagerade sig så jättemycket i fotboll efter sin karriär och så har det visat sig att precis tvärtom. Så att, det, det är nog både och. Någonstans så tror jag för många av oss som har spelat och liksom varit inne i den här snurren länge det är svårt att ta sur också. För det finns någon typ av kick med att liksom, uh, tävla mm. som man har drivits av hela vägen så att, att få samma typ av uh, uh, känsla kring, kring liksom, uh, sitt jobb är det ju då när man, när man slutar också men det är en annan känsla kring det jag tror det är svårt att få i näringslivet på samma sätt så därför tror jag många ändå väljer att stanna kvar även om det är en tuff bransch och det är otroligt mycket mycket mer tid
0: som krävs som, som sportchef eller som tränare i Kontra när du är spelare. Mm. Hur ser den kicken ut för dig? Hur tar sig den uttryck när, när din spelarkarriär tar i slut?
1: Ja, men det är ju framförallt är som, som tränare eller även den korta tiden var sportchef att man känner att man folk utvecklas och det, det går i rätt riktning. Tar jag tränarbiten så man tycker jag att det är att se att vi vi liksom skapar mönster eller beteenden som vi har gjort och tränat på i träning och så kan vi omsätta det i match det tycker jag är nästan det häftigaste mm. sen är det är klart att jag också vill vinna och det, det är kul att vinna fotbollsmatcher men det, ja. det, liksom, det som består och liksom ligger kvar det är ju när man ser människor utvecklas och gå vidare, det tycker jag är häftigt och sen just det här med, som menar med spelmässiga eh, saker som på något sätt, men det här har vi gnuggat i, i veckan och flera veckor och sen Kommer det sakta men säkert även
0: synas i match. Det är, mm. det är häftigt. Är det svårt att, för det är ju det du lämnar över ett ansvar på ett sätt också till själva individen att utföra ett agerande som du själv är van att göra som spelare. Mm. Upplever du att den att ge över ansvaret till så att du inte kan påverka matchen mer än att du kan ge direktiv? Var den svår då, till en början skulle du säga?
1: Ja, men det var det nog i början. Jag var ju HSU-19-tränare där. Mm. Är det klart att då, då kände man väl att man ville peta och liksom så coacha vid sidan. Jag är ju otroligt tyst i samband med match. För mig blir det mer och mer att jag landar i att nu har vi liksom jobbat med saker, liksom ett prov i skolan. Nu är det matteprov här på, på lördag. Liksom. Nu får ni sköta det själva. Vi har gjort det vi ska göra. Jag har förberett det ja. så gott jag kan förbereda er. och Sen behöver ni utföra det. Någonstans tror jag ju väldigt mycket mer på att du som individ måste lösa situationer i stunden. Snarare än att det står någon och gapar och skriker och talar om för dig. Det är mer det att det stressar spelarna upplever jag. Snarare än att de ska ju vara så fria de kan när de är där ute. Klart att det blir fel men, men det är också häftigt att man ser att de gör rätt och mm. vi gör det tillsammans.
0: Liksom. Ja det där med tillsammans. Hur... I och med att eh, man tillhör en grupp men sen också får se fågelperspektivet på det, att du får eh, träna en hel grupp och sånt där. Mm. Var, lärde du någonting nytt när du ser på harmoni inom en grupp och så? När du faktiskt får, är den som styr gruppen snarare än du är en del av det? Ja, men det är klart Ja, men Framförallt så har
1: man ju man har ett helhetsansvar så det blir mycket, mycket alltså man, man som spelare så, så är du ju upptagen med dig själv. Det är ju en stor skillnad. Mm. Man, man, man är ju egoist. Mm. Liksom. Man är individualist och på elitnivå så är ju, och framförallt på proffsnivå så är ju fotboll inte ett lagspel på samma sätt som, som när man spelade med polarna på skolgården när man var tolv år. Liksom. Mm. Då, då var det liksom det var kul att göra ihop. Och när det ja. blir proffsnivå så blir det väldigt mycket, ja, bara det går bra för mig, det är det viktiga här. Liksom, så, va? Och det är ju på ett sätt lite tråkigt. Ja, det låter inte lika kul. Nej, det är inte lika Nej. kul heller. Så kul som jag hade med min fotboll när jag var... 12, 13, 14. Den känslan har jag aldrig upplevt sen efter. Okay. För att det blir mer av en konkurrenssituation och det blir en fight mellan spelare om speltid och så vidare. Och det är press och stress och det är pengar involverat som gör att den här glädjen, genuina glädjen till
0: fotbollen kanske inte finns på samma sätt. Nej, Nej det, är, det är ju tråkigt. Kom den insikten någon gång under karriären eller var det någonting som man stannade upp efter och bara Ja, det, det blev inte riktigt som jag att det skulle bli.
1: Nej, men det är klart att alla barn och ungdomar har någon bild av att det är skitkul där och ja. ute liksom så när man spelar i landslaget eller du spelar proffs och du tjänar en massa pengar och allt är toppen. Mm. Men, men liksom den här genuina glädjen som jag återkommer till, liksom, den finns ju inte på samma sätt. För det blir, ja, det, det är olika saker som påverkar som gör att det där försvinner. Så att insikten om det vet jag inte när den kommer, om inte den kanske landar först när det slutat.
0: Okej. Okay. Vad skiljer det sig den glädjen eller nivå av glädje eller brist på eh, klubblag kontra landslag? Det var
1: nog ungefär samma. Ska jag, säga. Okay. jag trivs jättebra i alla klubblag med, med alla de som man har spelat och, och haft som tränare också. Mm. Eh, men också, alla är ju inne i det för att liksom, eh, man vill gå så långt som möjligt både tränare och spelare. Och jag tror att... ja. Eh, och, så, och sen kommer pengar in till exempel också som gör att du, eh, du ökar press och stress. Det är omgivning som förväntar sig saker. När man är, när man är barn så bara kör man liksom mm. helt fri mentalt.
0: Hur skulle du Hade du sett att hantera det där och då? Eh,
1: jag, jag tror att du måste lära dig och liksom vänja dig vid det. För det, det är oundvikligt att inte klarar du inte av att utsättas för det där, då, då då ska du nog inte spela elite Eller då Nej. kommer du nog inte få spela elite -fotball.
0: Ja, så hur många såg du brottas med
1: det? Jag tror alla mer eller mindre brottas med det där. Det är klart att man pratar, ja men gå ut och njust nu liksom. Ja. Innan stormatch. Ja.
0: Det är inte så många som gör
1: Aj, njust, det. Nej, njust, vet jag inte. du är mer så här, fan man sig för en massa saker. Men det finns ju, alltså... När du är på en bra plats mentalt och då har självförtroende mm. så tror jag den här stressen och pressen som kommer där kan vara höjande och höja dig ytterligare. Men såklart att har du dåligt självförtroende så sänker det dig. och mm. det tror jag kanske är den största skillnaden och då det är svårt för personer som inte har varit i den, i den miljön att kunna liksom förstå ja, sina spelares situation eller fans till exempel. Man får göra det inte bara så här liksom. Ja, det hade han gjort om inte där var pressen och stressen. För då hade han varit mer fri liksom så. Det, det, någonstans så här, ja, det är det som, så är det på elitnivå. Att man måste kunna hantera det. Mm.
0: Om man bara får gissa, är det under landslagsmästerskap kanske, det som pressen var som störst? Om man gissar bara så här.
1: Ja, samtidigt så är det klart, du vinner du mot Bulgarien med 5-0 i öppningsmatchen i EM så mm. då är det ju en otrolig känsla efter det för att man har på något sätt klarat av det också. Mm. Så att, uh, sen tror jag ju, tar du de största vi hade då på den tiden med Fredrik Henrik Slatan, de hade ju då varje vecka den typen av dignitet av matcher så de var ju vana vid det. Och det är ja. det jag menar, du, du skapar ju också en vana kring hur uh, förbereder jag mig uh, inför stora matcher? För de var ju liksom en... en en mästerskapsmatch. Eh, någonting som de upplevde tio gånger till mm. under säsongen. Medan kanske kommer du från Holland som jag gjorde då. Eh, så var det en jättegrej. Så att det handlar ju om att vänja
0: sig vid det också. Mm. Ja, men jag tänkte att vi kunde stanna där lite med din tidiga och så här, mm. Kanske dra en jämförelse. Eh, försöka i alla fall. Även fast det är svårt med dagens och så. Eh, det var ju ett väldigt starkt svenskt landslag. På, eh, ska vi säga mellan 2000. 2 fram till 2006 där framförallt spelarmässigt. Vad, om du skulle se till grupp eh, vad, vad upplevde ni var era styrkor som kanske finns en brist på i dagens landslag? Jag, jag har inte varit i den här
1: gruppen nu så det är svårt Det är teoretiskt. Ja, vart. utifrån det jag ser så, så hade vi en rollacceptans där vi hade tre storskärnor som vi visste att de här ska avgöra matcherna för oss med och mm. med med Fredrik och Henrik framför allt Och mm. sen fanns det ju eh, alltså, arbetarmöjler eller vad man ska kalla runt de här spelarna mm. eh, som inte höll samma nivå. Bland annat jag själv. liksom. Men, men att man har en rollacceptans för eh, varandra tror jag är otroligt viktigt. Mm. Man förstår att okej, okay, jag är i det här laget för att uppfylla ett arbete som kanske inte alltid är det som ger rubriker och så vidare, det tror jag att vi definitivt hade och någonting som Lasse och Tommy och Roland var otroligt skickliga på att förmedla också till oss att vi förstår det att ja, det var
0: tydligt att den rollfördelningen även...
1: Ja, det, ty det tycker jag definitivt det var okay. aldrig liksom att någon på något sätt kände att ah, men jag är missuppfattad här eller någonting utan det kände jag alltid var väldigt tydligt från deras uh, sida utifrån
0: ledarskap. Insåg ni där och då kanske Nej, speciellt när man kunnat jämföra med andra landslagstrupper att hur bra ni var men framförallt kanske själv, själv känner stolthet över att du har nått den nivån och vara en grupp en tillhörande en sån grupp eh, som spelare.
1: Ja, men det gjorde man ju bara att få vara med. Det var ju liksom stort för mig som kom från Lilla och liksom att få, få vara med i ett A-landslag. Det är ju häftigt. så här. Um, jag vet inte om man... liksom Överanalyserar där och då men med klart i efterhand känner man ju mm. att det var bra. Jag, menar, jag är inte säker på att vi hade så otroligt mycket bättre spelare, däremot hade vi ju eh, ett kollektiv som fungerade kanske mer mm. i harmoni. Sen tycker jag ju om du tar VM 2018 mm. så fanns det ju det där, återigen ja. va? Där, där liksom, det var inte alltid de sexigaste spelarna som spelade men någonstans, hur maximerar vi våra möjlighet att uh, få till någonting här. Och det tycker jag, ju liksom Jan och Vettingen, fick till på ett fantastiskt sätt i, i Ryssland där under VM med de spelarna de hade där. och då. Mm.
0: Mellan 2002-2004, hur, hur bra upplevde ni att ni var framförallt? Uh, nej, men det är klart att det, det var ju på
1: gränsen några gånger där. Mm. tar du 0-2 där, spelar inte jag, men man kände att att man ta sig vidare från gruppen så har du Senegal som visserligen var heta och var i form men det är ett lag som, som kanske är jämförelsevis som, ja, med de här Rumänien i den matchen där. Liksom, tar du vidare därifrån så är det kvartsfinal. Um, då hade du väntat Turkiet tror jag. Mm -hmm. Det är också en 50-50 match. Uh, man har haft dem tidigare i kvalet där man har spelat ganska jämnt. Mm. Uh, Sen hade det varit en CM mot, mot Brasilien. Det är klart att den har varit mm. så Just den här bronsresan fanns ju lite. låg ju lite i pipen där. 0-2 kan man väl säga. Med, med lottning och sånt där. För det är också sådana grejer som är viktigt. Mm. Sen behöver du ju i mästerskap. Behöver ju dina bästa spelare vara i, i bra form. Så är det ju. Mm. För att de lyfter ju de andra spelarna också så att säga. Um, 0-4 var ju också likadant. Det var en jämn match mot Holland. Mm. Som hade ett bra lag då tyckte jag. Uh, mm. Sen hade man fått Portugal i, i semi på Dalosta liksom, Också tufft Ja det är klart att det var tufft <laughs> Men det hade varit ett jävla kul match Verkligen. Det? Ja.
0: Men det är aldrig så att ni kände Att, att det underpresterades Av den anledningen Att, eh, att ni kände så kon konkurrenskraftiga Av den anledningen Nej
1: jag kände väl Att det fanns alltid en förmåga Att gräva fram resultat Även om mm. man inte alltid spelade fantastiskt det tror jag nu är det här lugnet och den här metodiken och det jag pratade om innan med, med enkla principer och, och liksom skala ner det gör det enkelt, nu är det landslagsfotboll de här veckorna eller den här veckan så att spelarna ganska snabbt applicerar liksom landslagstänket och hur, hur gör Lasse och Roland och Tommy mm. eh, här och nu och, och liksom man släppa det man hade i klubben och man gjorde lite annorlunda där, det tror jag de var otroligt skickliga på så att det skapar också en trygghet som gjorde sen att man, man kände att vi är stabila så alltså även om det blåser till lite här första tio minuter så håller ihop det och liksom bara tugga på. Och, mm. och, och så kände man ju att man, man alltid kunde vinna en match för man var stabila. Och sen hade man liksom folk som kunde göra andra saker eller liksom skapa saker och ingenting. Men med framförallt Slatan och, och Henrik, eller förlåt Zlatan och Fredrik och sen då det klart Henrik med sin kvalitet. Liksom så och Sen fanns ju många andra bra där framme med Allbäck till exempel också mm. som borde ett fantastiskt jobb och
0: ett inläggspel från dig ibland så också. Jaha, tack. Bara att ni gick in för det är ju intressant så här man frågar och det finns olika åsikter där med att ha eh, målsättningar när det gäller sportsliga resultat. Mm. Gick ni någonsin in i ett mästerskap med ett sportsligt mål?
1: Jag vet inte, för mig jag har allt det där med målsättningsarbete eller att sätta en målsättning, det blir så abstrakt för att det kan vara bara förutsättningar, förändras bara på en vecka. Liksom. Någon, någon går sönder, någon är inte i form och så vidare. Så att För mig är det mer bara nästa, nästa träning, nästa match alltså ja. så här, och så tar det därifrån. Så klart att det, det, det över tid finns ändå en vinst med att ha en, en långsiktig målsättning. så. Um, men det blir för ett litet land eller relativt litet land för Sverige jämfört med några stora länder. Så, öppningsmatchen är otroligt viktigt exempel, mm. att, du, att du får med dig någonting där och du får en positiv känsla in i i nästa eh, nästa match och just de här dagarna mellan de här två första matcherna också upplevde jag liksom markant skillnad 0-2-0-6 till exempel va? Där, där vi vinner med 5-0 mot Bulgarien och får självförtroende in mot Italien-matchen Contra eh, där in mot eh, var Paraguay va Mm. Mm. Att, att det blir så jäkla negativt efter den här Trinidad-matchen på grund ja. av att vi, vi gör en svag insats och vi får bara 0-0 liksom så. Så, så för Sverige är det viktigt Tyskland är ju nästan tvärtom att de kan må bra av lite trubbel och skit liksom, så att de mm. vaknar till vaknar. och på något sätt kommer ihop som grupp va? Mm. Uh, det tror jag kan skilja sig lite mellan beroende
0: på vilken typ av dignitet på land eller kvalitet du har på, på ditt lag mm. Jag tänkte framtidsmässigt också inom landslag. Det, I talande stund så har vi en favorit som ska ta över till på förbundskeptensial, eh, Jondahl Thomasson. Eh, vad, vad tycker du om den rekryteringen i så fall? Det
1: känns ju spännande. Eh, Dahl har ju haft, eh, först och främst hade han en otroligt fin eh, spelarkarriär och mm. har också börjat samla på sig lite erfarenhet som tränare och nu har han varit i Nack Bredare gick väl inget vidare i Holland. Um, sen efterhand så kom han till Malmö där fick väl bra utdelning. Ut, uh, Dels två SM-guld och även då Champions League som är, det är tyngre än ett SM-guld i en svensk kontext. Ja, på man säga. Sätt, ja. Att komma dit och komma in där. Jag um, har ändå erfarenhet av Championship nu också då med, med Blackburn. Så att Jag tycker det, det känns som ett spännande alternativ utan att jag på något sätt vet hur Jon är eller hur han är som tränare och
0: han, De tog ju fram där på TV4s eh, studio och kollade den senaste statistiken på sån här spiders, vad han mm. sticker ut någonstans mm. Både i Malmö men framförallt Blackburn var det ju väldigt tydligt att det är väldigt possessionladdat. Okay. De senaste mm. två träningssessionerna har det varit väldigt mycket possession. Mm. Och i Malmö stack ju flera andra saker ut då det var Malmö, det mm. bästa i allsvenska. Men är ja. just Blackburn som ändå var en lägre del av tabellen ja. dominerade ändå boll. Ja. Var, hur tror du det skulle passa ett kommande svenskt landslag? Jo, men
1: i grund och botten så tror jag det passar väldigt bra med de spelarna som, som, som finns idag och tillgår. Det är lite inne på mig hur maximerar vi Kulusevskis mm. möjligheter. Sen, sen vi ju vi få ihop det här som ja som vi var inne på det till ett lag och på något sätt hur, hur positionerar vi oss på ett mittfält till exempel. Vilken typ av spelarkvalitet ska vi ha där? Uh, ytterbackar, mittbackar och så vidare liksom, uh, det, det, det är sådana frågor som också kommer med det att visst vi ska spela våra bästa spelare mm. och vi ska maximera dem men vi behöver också få ihop det till ett lag uh, där har man haft strul på slutet ja. det. De,
0: de spelarna som tas fram nu, framtida potentiellt storstjärnor mm. vad tycker du om nivån som tas fram just nu och vilka som sticker ut enligt dig utöver kanske Isak och Kulisevski och Elanga som har varit där ett tag
1: Nej, men det är klart att det är viktat offensivt väldigt mycket mm. idag. Um, och, och alla skriker nu efter försvarsspelare mm. som, som på något sätt är skickliga en mot en i duellspel defensivt till exempel. Uh, när jag kom fram, nu är det ju hundra år sedan jag spelade för fotboll, känner jag ju också. Minns jag. Men då var det ju en modern ytterback på den tiden. Det var ju någon som på något sätt eh, kom framåt och var offensiv. Mm. Det var ju liksom Roberto Carlos var ju het på den tiden. Ja. Liksom så. Eh, så då var det ju det som man såg som en modern ytterback. För mig en modern ytterback 2024. Det är ju en som är skicklig defensivt mm. och som, som stänger sin kant och kan plocka ner motståndare och hantera en mot en spel defensivt. Mm. Det tycker jag är ju en otroligt viktig egenskap i, i dagens fotboll. Om vi ser de här yttrarna som vi själva har och andra, och de andra länderna har som är otroligt skickliga, då måste vi ja. kunna neutralisera det också när vi möter den typen av motstånd. Och där, mm. där har vi utmaningar.
0: Också som ytterback har det blivit mer och mer populärt och det är mycket tack vare de eh, filosofiska trenderna vi har, men också Ange Postekoglu till exempel, att det är ju väldigt populärt att invertera med ytterbacken mm. Vad, vad tycker du om den utvecklingen och hade du, när du ser det själv så här? Hade du kunnat eh, önska att det skedde lite tidigare så att du skulle kunna vara mer involverad centralt i banan?
1: <laughs> ja, jag vet inte om jag hade passat för dem jag ska vara ärlig kanske, men, men den typen av lösningar då kräver det också att ytterbacken är väldigt spelskicklig mm. eh, och liksom kan hantera alltså sån stressad situation ganska centralt i plan, där, där mest spelare är och det är där man kommer och sätter press och så vidare. Så att, eh, de egenskaperna krävs ju om du ska ju spela på det sättet. Har vi det eller har vi inte och så vidare. det inte? Mm. Det är väl det man behöver på något sätt eh, analysera innan man då väljer det, den varianten.
0: Ja, vi lär ju kanske inte se det i landslaget. Men det hade i alla fall hade varit en kul, eh, <laughs> ett kul projekt att se om det hade funkat i alla fall. Men, ja. eh,
1: Uh, jag tyckte nu Jag vet inte, jag gjorde den här matchen mot uh, Estland Bäckström han ville ju göra lite så mm. ja. Och även igår när jag, när jag kollade Hammarby så Kim Hellberg Vill ju också göra det liksom Väldigt mycket centralt spelare centralt Och så knackar jag sig där Jag vet inte om det det kommer från det liksom...
0: Redan vid inspark så är de ju knäna på målvakten. Nu. Ja,
1: och även då när man bygger upp att mittbacka ligger ganska centrerat tillsammans, ganska tajt ihop. Och sen mm. ytterback, på i kommer in och så skapar över, numeraar och överlägen där. Och sen knackar sig loss och sen ska det gå fort och komma ja. med fart. Va?
0: Mm. Vad, vad tycker du om de eh, sorts mönster och utveckling på fotboll? Eh... Alltså, det handlar ju om att lyckas liksom. Alltså,
1: mm. få verkningsgrad på det. Tittar man Hammarby, om man, specifikt då, i och med att vi såg den matchen igår, så, så var ju ett 0 målet de gjorde, det var ju skolboksexempel på hur Kim vill göra. Ja. Fantastiskt mål. Mm. Men sen så, ju längre matchen led och de börjar tappa bollar, så kändes det som Hammarby blir rädda och de vågar inte riktigt tro på det fullt ut. Och då blir det ju nästan kontraproduktivt för spelet. Mm -hmm. eh, där, där Västerås kunde sno jättemånga bollar och eh, upplevde liksom på slutet kändes nästan som att eh, Hammarby var livrädda liksom. ja. eh, Det var ju känslan. Så det handlar ju om på något sätt hur maximerar vi möjligheten att vinna en fotbollsmatch. Mm. Sen om det är bra eller dåligt det, det är mer liksom att utifrån ett attraktivitetsperspektiv om man gillar den typen av, av spel
0: så. Mm. Jag tänkte det ledde oss in lite på betal om nya sätt att spela på talangutveckling och det är ju det någonting som du har pratat om länge. Jag, jag lyssnade på i förberedelse för det här på en uh, Olof Lund-intervju och det var från 2014 och då var det liksom mycket snack om talangutveckling jag tror det var assisterande i Helsingborg då. Mm. Uh, hur länge har du brunnit för ämnet talangutveckling skulle du säga?
1: Jag tycker alltid det är kul. Alltså det är som nu när jag hittar tillbaka, alltså det är ju, det är ju spännande att jobba med unga människor som vill framåt och är drivna. Mm. Um, och det finns en otrolig kraft i unga spelare. Liksom, uh, så kan du på något sätt kanalisera vissa delar och släppa loss andra alltså, så tror jag att det finns otroligt mycket att hämta där. Va? Mm. Som kan smitta en grupp, även äldre spelare kan entusiasmeras av det och utvecklas på många sätt. Så att Uh, nej men det är något som jag alltid har tyckt det är klart att i de miljöerna där jag har fått verka som spelare så har man ju också inspirerat och sett att fan, så här kan man också göra i liksom. uh, Holland och framförallt Frankrike då, de, i Rennes hade vi en otrolig akademi mm. uh, det var ju bara liksom hämta upp en ny spelare hela tiden, det var ju toppspelare varenda jäkla Snorunger, de tog upp liksom, 18-åringar liksom. mm. det, det ser man också så de, nu, nu, För svenska så är det ju ingen som vet Vilka de här spelarna är knappt Men de hade otroliga karriärer mm. eh, Och det var ju bara att hämta en från egna liksom, Juniorlaget hela tiden Som, som var svinbra liksom.
0: Ja, men det var ju lite som eh, En fråga jag ställde in Vad som st sticker ut i sådana typer av miljöer Som gör att, att det blir verkstad Och att de mm. faktiskt sticker ut så mycket mm. Tog du någonting mer redan då Eller är det någonting nu som Kanske på besök eh, som du kanske har lärt dig mer utav det. Men att, att, det finns, jag ska säga, att det finns något hemligt recept
1: på hur du ska göra. Det tror jag inte. Utan framförallt är det ju kontinuitet. Och sen, jag vet inte om du kan, Rasmus Ankesens goldmine-effekt. Nej, berätta. Kortfattat så går det ju ut på att liksom skapa en miljö där man liksom sporrar varandra kan man väl säga. Så att, om jag ser att... Du och jag tränar ihop när vi är 12, 13, 14 och sen får du chansen upp i A-laget när du är 17 Och så känner jag, vad fan, jag inte inte så mycket sämre än dig. Mm. Nej, alltså det skickar en signal till nästa, nästa, nästa hela tiden. Mm. Så plötsligt så, så har du en verksamhet där, där, där man tillsammans skapar en jäkla i att, att vilja bli bättre och en träningsmiljö där, där man driver varandra. Mm. Uh, och det tror jag man kan skapa ganska snabbt på 5, 6, 7 år liksom, mm. i en klubb. Om du hela tiden då. Det är klart att det, det grunder sig att du är tillräckligt bra. Eller liksom i alla fall kan bli tillräckligt bra. Ja. Uh, för att liksom, den här kraften ska komma för, för, för nästa spelare och nästa och nästa och nästa. Uh, men de miljöerna som på något sätt vågar slänga in unga. de tenderar ju också att få fram nya unga mm. hela tiden. Och det, det är lite det han är inne på, som där kring varför eh, varför tennishundret i Ryssland till exempel. Varför har Sydkorea en massa golftjejer som är på, på topp 100 mm. eh, och kommer hockeyspelare från. Härning, det han är från också, har ju fem eller sex NHL-spelare. Det är mm. ingen jävla i Danmark som bryr som om ishockey. <laughs> eh, och just den här kraften med förebilder och Eh, liksom att, att det är lätt att träna, att det är en miljö där liksom, alltså jag öppnar dörren, tar cykeln och sen är det till träning. Att liksom skapa förutsättningar runt det här också. Va? Så att mm. Det är många parametrar som, som, som vägs in. Han hade väl det här exemplet med Jamaica där eh, där Usain Bolt och alla de här kommer ja, ifrån. Va? Det är det. Liksom en, en träningsmiljö som är perfekt för utveckling men det är inte en massa lyxiga duschar eller gym eller guldkranar i, i, på toaletterna. Liksom. Utan det är liksom enkla förutsättningar. Men allting som, som, som man behöver för att bli bra på, på, på sprint, liksom, det har vi där. Ja. Samma med de här i Etiopien där uppe i Kenya och där uppe på den här höjden. Det är liksom, alla de där världsmästarna kommer i mer eller mindre från samma typ av by eller liksom område i alla fall. Va? Mm. Och, och den ena triggar den andra. Det är ju den här goldmine faktiskt det är det han menar.
0: Okej, okay. ja, så länge tillfället ges att träna och utveckla så det, det ska det leda till också att uh, mer träning ges i, i det långa loppet. Liksom. Ja,
1: och att vi på något sätt sporrar varandra. Ja, till framgång ja. på olika sätt. Mm. Ja, men det... Det, det finns många bra svenska exempel på det här tycker jag också. Jag upplever mm. att Norrköping hade någonting... Under de åren med Jens Gustafsson till exempel där, mm. där man liksom hela tiden bara plockar fram ny spelare och man, man, folk ville komma till Norrköping då mm. och, och för att, här, fan, de, där man får man chansen och där utvecklas man så går man vidare. Eh, alltså, Djurgården 2002 med Kim och Dushin och mm. Isak Elmander eh, tillsammans med en äldre stomme med, med, med Rasko med Stefan Ren och de här, Marcus Karlsson. Liksom. Ja. Det fanns ju en otrolig kraft i det och en drivkraft i de här unga spelarna. Jag tror även Blåvitt med men Berg ju dem när den generationen kom mm. fram. Att de hade det där. Va? Sen, sen, det är klart i, I svensk miljö det är det svårt liksom bara att bara fylla på med nya hela tiden. Så någonstans behöver du ju orka, våga börja om. För problemet ofta i Sverige är att när du väl får framgång så vill du stanna där uppe. Och så säljer du då dina bästa. Då, då har du liksom inte tålamodet orken och fansen. Definitivt inte att orka
0: börja om igen. Va? Nej, just det. Ja, men det, är så, det är det där intressanta med att ge chansen också, det är väl kanske det vi i Sverige ibland har varit väldigt dåliga på att, ge, att åldern aldrig ska spela någon roll. Alltså det som sticker ut för mig är ju spontant och säkert för många andra är ju Ronny Budge nu liksom, att mm. man inte har fått se honom än mm. äh, i landslagssammanhang och det är väl, det är väl en bidragande faktor, det är väl lite den kulturen vi har haft, liksom, att du ska komma upp i en viss ålder, du ska kunna spela x antal seniormatcher eller allt vad det nu är mm. innan du faktiskt ens ges chansen inte att du ska glänsa utan bara ges chansen. Och det är väl mm. ett, eh, någonting som... Eh, jag, jag vet inte om det är på väg att förändras eller inte. Eller om det fortfarande hänger kvar än idag. Men jag menar, vad, vad är din bild av det?
1: Det är dubbelbottnat där. Om liksom. man tar Rooney så, 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 så är han tillräckligt bra. Mm. Eh, ganska snabbt och tidigt. Sen, sen finns det ju en fara med att slänga in folk som inte bottnar. Mm -hmm. Då kommer de att sjunka istället. Du nästan blir kontraproduktivt och du, du liksom bränner folk. Mm. Så att det är en jäkla balansgång där här, tycker jag. Och kunna se det. Och det krävs ju mycket erfarenhet av dig som ledare. Jag säga, för att kunna läsa av olika människor. För vi är otroligt olika. Och, ja. eh, vi behöver olika mycket tid för att liksom bottna på den nivån så att säga. va. Eh, men, men generellt tror jag att det är på väg att förändras. Sen behöver vi liksom hitta rätt i det här att vi... I svensk fotboll vi ska vi vara jätteglada att vi kan, kan sälja Bergvall och Kusasare och de här. Va? Men i Danmark så spelar de ju i, i respektive klubblags A-lag under en Just tid det. sen säljs de. Så då har de ju bidragit både sportsligt och ekonomiskt mm. när de tar nästa steg. I Sverige så bidrar de ju bara ekonomiskt innan de drar vidare. Va? Mm.
0: Ja, Lukas Bergvall, där, hur, hur stor riskerar ändå ändå att det där med att man inte bottnar för att nu är det, ju, det är ju storklubbarna som är efter en Kuzjasaare och mm. jag menar Lukas Bärva. Det har pratats om de stora klubbarna i över ett år på, på just Lukas Bärval också. Hur, hur, hur ser risken ut och vad, vad, vad blir nyckeln egentligen för att det inte ska att han inte ska sjunka?
1: Um, det finns ju jätte, det är ju jättemånga många saker. Um, jag känner inte honom, jag jag sett en otroligt talang. Mm. Um, det är klart att det är en helt annan nivå i, i Tottenham idag än vad det är i Djurgården. Även om Djurgården är ett bra svenskt lag så, så är det klart att det är en helt annan nivå för, för, för Lukas där. Um, ja, jag, jag tycker generellt sett att hade man kunnat karriärsplanera så är det ju bättre att ta ett lagom steg generellt sett. Men man vet inte heller att kunna vara i den miljön för, för, för Lukas Bergvalt kan ju också vara precis det han behöver och, och nästa sex så. Att, att liksom kategorisera rätt eller fel här tror jag också är jättesvårt. Va? Mm. Uh, det beror på individen, det beror på miljön han kommer till. Uh, hur mycket tror postu, vad, postukoglu, postukoglu, va? ja, Hur mycket vill han liksom, på något sätt slussa in honom eller ska han vinna Champions League nästa år eller ligan. Mm. Alltså, det är sådana här saker också. Va? Ja. Uh, så att det är jättesvårt att säga vad som är rätt och fel. Uh, för mig som kanske var en mer normal talang så, så, så var det nog bättre att ta nästa steg, bara lite högre än där jag kom ifrån. Mm. Att liksom bottna där och vara trygg där och sen ta ytterligare ett steg till England senare. Så mm. Holland för mig var ju jäkla bra mellansteg eller eh, ja, en brygga till nästa nivå liksom.
0: För visst var det så att du upplevde första steget till Torino där för, för stort steg?
1: Ja, då var ju Serie A vad Premier League är nu kan man väl säga mm. liksom, så att, jag bottnade inte och det, det var jag var inte tillräckligt bra helt mm. enkelt så, så att jag hade, hade jag fått göra om det så kanske jag skulle stannat ytterligare ett år i HF och ja.
0: sen gått till, till H&M då till exempel mm. var det, Men var det något, en, när du väl valde att gå till Torino då var det att du hade fått en felaktig bild på hur konkurrensen såg ut eller var det att du trodde att du var faktiskt bättre än de du konkurrerade med eller hur, var, hur, varför blev det som du blev då? Det
1: är länge sedan nu så det svårt att återskapa exakt den situationen och hur jag kommer ihåg det. Men, men känslan var väl att liksom, får man chansen att dra så ska man dra. Ah, okay. ah. Eh, snarare än att att ha lite is i magen här nu. Mm. Eh, någonstans hade jag bara spelat två år i Allsvenskan och vi hade vunnit guld eller vi hade vunnit kuppen och vi skulle vinna guld eller vi vann guld senare där i året. Men Spela mer i Europa är ju en viktig faktor också. Mm. Vi hade precis kommit i, börjat komma in i Europa spela så där. Vi har bara spelat ett ja, tre, fyra matcher knappt liksom så. Ja. Så det är ju också en, en viktig parameter för att veta okej. Okay, det är samma när, när klubbar köper. Är det, har du spelat många Europa Europamatcher så är det också ett kvitto på att fan, han, han fixar detta liksom mm. så. Va? Um, så det är väl sådana saker som, som jag kan liksom reflektera kring i efterhand. Ja,
0: och det kanske är... Ja, vi får ju, man får ju hoppas verkligen att det går vägen för Lukas Berger. För han är ju den, liksom, en av dem som man ser om kommande år om allting går rätt och klaffar att det är en sån som kan påverka landslaget till det positiva. Liksom. Så att det, är ju, det blir ju spännande fram, framförallt med Kulisevski att Tottenham blir ett, lag, ett spännande lag att följa. Mm. Och för din del är det väl den klubb också som du fortsätter att följa även fast det var ett tag sedan du spelade där också. Ja men framförallt följer jag dem nu för att du är attraherat av fotboll och de spelar. Jag tycker
1: det är intressant att se det är mycket fart och... Um, våga mycket. Det finns ett otroligt mod hela tiden. Mm. Klart att Kulusevski men jag tycker det är många där i Tottenham mm. nu. Och, uh, just hur, hur de har vänt hela liksom, känslan kring klubben med en person på, på en 7-8 månader. var ganska deppigt här förra säsongen med den här ja. tiden. kont uh, drog och det var det var stökigt allmänt Kane skulle dra. Mm -hmm. Och sen kommer det in en ny tränare som bara på något sätt hela omvändningen och nu är det otroligt positivt kring Tottenham och, och det de står för och Ange som, som person och allting. så. Mm. Så att Det är jättemycket framtidstro i hela klubben och tror ja, föreningen.
0: Ja, det, är ju, det är väldigt talande också för vi sitter ju här dagen efter en förlust, mm. alltså Tottenham förlorat men det är ju inget snack om att det är kris eller att det är en tränare som måste bevisa någonting nu för han har ju liksom lagt grunden nu på att det, det är en det finns en framtidstro som du är inne på också, men att det, det, det är ett underlag av bevis på hur, hur Tottenham utvecklas. Mm. Sättet de spelar mm. är i framkant jämfört med många, om inte de flesta lagen i, i Europa. Liksom. Mm. Hur underskattat tycker du det där är att han har lyckats vända på ett just Tottenham på, med de spelarna han har också tillgängliga? Ja.
1: Nej, men det, det är väl också så här att du behöver som verksamhet någon form av strategi. Så du kan inte hänga upp allting på vinsten. Nej. Nej för när du då förlorar, vad har du kvar då? Mm. Det är, känslan är ju att även om de förlorar på voppåsmann så känner man att nästa gång de kommer att spela så kommer de ha stor chans att vinna där. För de har ju ett, ett spelsätt som är vinnande och ja. ett spelsätt som utvecklar spelarna. Mm. Det är ju känslan hela tiden.
0: Skulle, vad skulle du säga din person... Jag tror jag har frågat dig det tidigare för något år sedan. Att hur din personliga relation med Tottenham ser ut idag?
1: Ja, den är väl non-existent så. Liksom. Jag har väl ingen relation alls till dem. Jag tycker liksom, Som jag sa, där, det, det är ju häftigt med, med, med han vad han gjorde i Celtic. Han kommer in och... Mm. Eh, retoriken han för i media också. Där mm. det blir väldigt mycket anspelningar på John Wooden, tycker jag. När, man, när han pratar, det känns som att han har honom som någon form av förebild vad det gäller ledarskap också. Mm. Jag vet inte om du vet vem John Boden är. Uh,
0: nej. Eh,
1: gammal UCLA-baskettränare på okay. 60-70 och tidigt 80 var han väl verksam där va. Mm. Eh, vann ju 10 college-titlar NCAA-titlar där på, mm, ett spann på 20 år. Liksom, så mm. det är ju en otrolig prestation kan man ja. säga. Och han har gett ut väldigt mycket ledarskapsböcker och hur han liksom, på något sätt Uh, ja, som har inte och smittat många andra tränare på olika sätt och det är tydligt när han pratar Inche att, att, att han har tagit
0: inspiration av det mm -hmm. tycker jag ja. alltså det, man brukade ju tidigare i alla fall kategorisera tränare om du är en väldigt bra man-management eller en väldigt bra taktiker mm. uh, anspås verkar ju ha båda delarna men, uh, mm. vilket uh, såklart man föredrar då, såklart, kommer du själv ihåg vad du föredrog för typ av tränare om du skulle välja mellan man-management och en taktiker och sånt där. Eller om du till och med fanns båda. Ja,
1: men det, jag upplever också att han har båda egenskaperna. Men för mig är det som är blir bestående i ledarskapet. Så det är ju de största ledarna som jag har haft. Det är också de som på något sätt. Man känner störst värme kring idag. Mm. Uh, I efterhand med. med ja, men, ta Tommy till exempel. Yeah. Hans förmåga att entusiasmera, inspirera och, och, och liksom skapa tro i människor. Det är helt otroligt. Mm -hmm. Uh, och det liksom stannar ju, stannar ju hos en, tycker jag. Mer än att man, man flyttar lite dit så tänk på det. Och så klart att den typen av tips är ju otroligt värdefull och man tar till sig. Men, mm. men de stora bitarna för mig är ju ledarskapet. Det alltså, kan bli liknande med något isberg liksom. Mm. Det man ser på ytan är liksom träningsmetodik, taktik och, och de bitarna under. Det, är det stora och det viktiga och det som gör att du är långsiktig och håller som tränare på lång, alltså, under längre tid. Det är ju ditt ledarskap. Och det, ja. Det är, i media, så tenderar vi att liksom
0: negligera det här lite grann. Tycker mm. jag. Ja, och sen får man ju ändå säga att de som är väldigt bra på det där, det är ju de ofta som sticker ut. Sen har vi ju några som är lite mer dragna åt det taktiska, filosofiska. Det är väl De Serbi och Pep Guardiola som sticker ut. Men de som man väldigt uppskattade är ju oftast de som är väldigt bra på det här med människor och de mjuka väderna mm. och sånt där. Mm. Klopp är ju någon som sticker ut, till exempel. Ja. Det är ju en en favorit för många anspråk. kommer ju också bli en sån. Mm. Uh, och det, det är en intressant trend att jämföra, om man inte ska jämföra vad jämföra ledarskapen mm. vilka som sticker ut och inte.
1: Jag, jag tror att din bild, många svenska bild av att det är utomlands är stenhårt liksom, att det är mm. Victor Tichonov och det är liksom uh, själva utspelare i partier och ut, alltså. Jag har inte varit med om det. Det är klart att när man gör en risig match att man kan få sin avhyvling eller Nej tillsägelse sådär liksom men nej så är det inte utan eh, det, det, det handlar om liksom alla, jag tror att genuint så, så, så gör ju alla spelare allting alltid sitt bästa så blir det inte alltid bra alla gånger men, men på något sätt eh, just att sådana här hårtorkar och sånt, jag har inte varit med om det
0: speciellt ofta Nej. Är det några andra saker som du tror vi som inte upplever proffslivet har förutfattat meningar om som du faktiskt är eller inte är? Generellt
1: så tror jag väl att många, att man, man ser de här personerna man ser på tv som att de är någon liksom, stålmann eller liksom, utomjordingar på olika ja. sätt. Och det, det kan man ju tro när man ser dem spela för de är så jäkla skickliga men, men när man umgås med dem så förstår man, fan, de är ju som du och jag. Mm -hmm. så, de brottas med samma typ av problem som vi har, ja, de behöver tvätta och handla dem också. <laughs> ja.
0: Ja, till, avslutningsvis eh, så vill jag ändå prata lite den blågul framtid eh, som du och Olof Lund drog ihop. Eh, avslutades för någon vecka sedan eh, poddserien som ni eh, summerade och eh, desikerade statsen på svensk fotboll. Mm. Eh, vart kom idén ifrån? För jag, jag minns om, om det var i maj så här, att du sa... Svenska Corners, nu har jag glömt namnet på den podden, att uh, du höll på att fundera på en uh, programidé, en poddidé. Var det den som sen uh, kom ut sen med Olof eller?
1: Ja, från början så, så hade jag väl en idé att snacka med Bartosz Grellak som, som är bra vän till mig. Mm. Uh, vi har känt varandra länge, så och, eller han kom med grundidén faktiskt, och sen satt, så landade lite hos mig. Så Drog jag väl ner till 5-6 avsnitt. Kanske mer nördigt fotboll mm. kring metodik, strategi, eh, ledarskap. Eh, och sen så tog jag kontakt med fotbollskanalen och sen hoppade de på det, Olof också sugen. Mm. Och så blev det 16 avsnitt. Så ja. det blir väldigt många avsnitt eh, i serien kan man säga, där, där många intressanta personer fick eh, liksom komma till tals. Eh, mm. Vilket jag också tror var bra. Alltså, Flick, här pojk alla liksom så. Mm. så. Det var väl grundtanken men från början om, när jag hade nu skalat ner det och skrivit ner det, så var det 5-6 avsnitt och blev 16.
0: <laughs> men vad var då målet med projektet skulle du säga?
1: Nej men det var väl att vända och vrida på olika stenar liksom. Sätta perspektiv, lite bredd, det är ju också en sån här mm. grej liksom jag, jag är det en insikt jag har fått nu så är det ju liksom hur viktig bredd fotbollen är för Svenska liksom, elitfotbollen också. Va? Att vi på något sätt förstår varandras roller. Där mm. tror jag vi har en resa att göra. Uh, Bredde gnäller på eliten att de tar alla pengar. Och eliten känner att liksom, de har inte förutsättningar att bli bättre. För man vill jämföra sig med Europa och så vidare. Då, mm. då tycker man att bredden nästan är i vägen. Så att säga. Och kortsiktigt så är de i vägen. Men nu vid tid. Om det tar det ju längre. Alltså ett 20 års perspektiv så, så behöver vi bredden. Och mm. Den ideella kraften är ju nästan... Det alltså, finns ju knappt kvar längre i små föreningar som, som, ja, som, som är
0: otroligt viktigt för att hålla ihop klubben. Mm. Liksom. Och det svårare känns det ju att hitta en lösning på det där. Det, eller finns det någon eh, självklar lösning som eh, man upplever att eh, klubbar och föreningar inte jobbar mer på att eh, faktiskt få ihop det? För mig är det ju samhällsfråga också. För att slutsfattare behöver förstå
1: att eh, när jag växte upp fanns det en fritidsgård och gå till efter skolan. Det är ju helt stängt. Liksom. Ungdomarna behöver ju någonstans vara och göra saker. Mm -hmm. behöver ju och, och, med den tekniska utvecklingen i form av smartphones och allting och paddor så sitter man mycket mer stilla idag. Du har liksom en, en folkhälsoperspektiv som är alarmerande. Så vi behöver ju vi behöver adressera den frågan utifrån ett folkhälsoperspektiv mm. som i över 20 års tid gör att vi får fram ännu fler bättre spelare. Mm. Så liksom möjligheten att idrotta, möjligheten att liksom spela basket innebär en fotboll då, som vi pratar om här. Mm. Att, man, att man skapar bättre förutsättningar där kommer gynna eliten också. Men det är ju liksom investeringar, samhällsinvesteringar som är enorma. Mm. Som, som på något sätt tar bort sjukdomsproblematik om 20 år. Ja. Och, och liksom ha den horisonten när man pratar med folk, det är svårt. För vi är så otroligt korta. Det är så korta tidsvar nu hela tiden. Verkligen. Det är klick och det är liksom så, liksom så här, vi ska bygga en ny gympasala nu. För om 20 år så kommer vi slippa en ökning på 40% på diabetes på barn och ungdomar liksom. Alltid vad nu kan vara mm. så. Det, det är, jag, tror, jag tror det är otroligt svårt att få med sig folk på det här. Men det är,
0: Nog så viktigt. Jo, verkligen. Och det leder mig in på, liksom så här, vad har feedbacken varit då av när den här podden har kommit ut? Vad är, vad är det folk har tagit med sig? Vad tycker du folk borde ta med sig?
1: Nej, men det är ju infrastruktur och är en viktig grej. Mm. Eh, att vi har ett samarbete på ett helt annat sätt. Att lite och Bread samverkar och samspelar och samarbetar. Mm. Och att vi då förstår för varandras roller, det är väl någonting som är en insikt. Sen blev det liksom ständigt återkommande mantra, blev det liksom vi måste ha mer pengar. Mm. Alltså vi behöver landa i ett resonemang, vad kan vi göra med det vi har eller behöver vi omfördela det vi har på olika sätt för att maximera eller få ut mer. Mm. Alltså, krama ut mer av det vi kan, kan skapa så att säga, av det vi har. Så det, jag menar, mer pengar kommer vi inte få. TV-avtalarna går förmodligen ner, mm. alltså det är väl känslan i alla fall. Mm. Um, menar, vi har ju en järnvägssystem som är katastrof. Där behöver liksom staten satsa pengar. Mm. Sjukvårdsproblematik där, där det blöder. Liksom. så att, att, att idrotten ska få mer pengar, det tror jag inte riktigt. utan Jag tror klubbarna och liksom eller liksom de, de högsta hönsen både i förbundet och i SEF och alla och breddklubbar behöver, liksom, behöver ta eget ansvar där och vi behöver själva skapa förutsättningar tillsammans kanske med, med liksom uh, med kommuner. Det här isländska exempel som var uppe flera gånger i podden hur de liksom, kommuner och klubbar och
0: skolor jobbar tillsammans på ett helt annat sätt än vad vi har lyckats här i Sverige. Mm. Är, det en real, är det en realistisk målsättning är det ju såklart om man jobbar, att jobbat tillsammans kan man ju ha. Men tror att det, någon, det kommer att bli verklighet också? Det är en sak att säga det och vad som behövs men att det faktiskt blir verkstad är ju såklart någonting annat.
1: Ja, det tror jag det kommer bli, men sen i vilken utsträckning det är det svårt Alltså, ett första steg är ju att prata om det. Mm. Att eh, liksom informera folk om läget och få människor att förstå. Sen, sen behöver man ju eh, drivna människor som, som liksom, tar initiativ och skapar förutsättningar och för typ av förändring. Liksom. Där tyckte jag André Möllerbergs eh, exempel när hon byggde en fotbollshal ute i med mm. och alltså hur hon gick till väga där. och jättelång resa. Det är ja. ju häftigt. Det är otroligt coolt vad, vad
0: hon och de andra lyckas skapa där ute med det. Ja, det blir en ständig utveckling som blir intressant att följa. Eh, har du liknande projekt på G eller vad är det som eh, kommer skall för dig eh, kommande veckor, månader? Och well, vi har vi fram emot.
1: Ja, I men nu är det mycket i så det blir är, är mm. kul att köra det. Det är ju ny tävlingssäsong så det är otroligt roligt. Sen kör jag mitt eh, Division 2-lag här nere i eh, norra Helsingborg och hittar psyko. Ja. Så, det, är, det är full fokus på de två bitarna. Just det. Är det någon sportslig målsättning där då? och vi ska äh, komma tillbaka till det. Ja, först och främst behöver vi stabilisera oss på Division 2-nivå. Vi hade ett tufft fjolår där vi kvala och så alltså förlorade vi så hade vi lite tur och fick hänga kvar ändå i, <mål> i tvåan och ett lag som drog sig över. Okay. Så, att, så att målsättningen är väl med ett extremt ungt lag att, att uh, stanna kvar i division två.
0: Ja, är det ett, tränar uh, vägen som du ser att du fortsätter på för att det, du återkommer till det i alla fall så att det, är det någonting du fortsätter med jag tror du i lång framtid framöver?
1: Ja, men jag tycker det är jättekul. Mm. Um, så jag tyckte, oh, det, alltså, olika roller i olika föreningar är ju också
0: spännande. Så här, men, men full fokus på hitta just nu. Mm -hmm. Ja, det blir spännande att följa det också. Eh, ja, vi har kört ungefär en timme, så jag ska tacka dig stort för att du kom hit. Det var jättekul att ha dig här. Eh, och, eh, tack till alla som har lyssnat också. Vi hörs snart igen. Hej då!